0: Digital.
1: Ah, olá, tudo bem? Poxa, que legal que você tá aqui em mais um episódio do Projeto Mendas. Eu sou o Edu Mendonça, o Edu Mendas, né? O apresentador deste programa aqui, que tem toda terça e toda quinta no YouTube e nas plataformas de áudio. Escolha o seu lugar favorito. Se você no YouTube, tu vai ver a gente aqui, vai ver os quadros que às vezes tem uma imagem ou outra, enfim... Mas lembre de se inscrever no canal, que é muito importante, ativar sininho, essas coisas todas, mas para que toda terça e toda quinta às 10 da manhã tenha episódio. Se quiser contribuir com o nosso podcast para que ele exista, siga existindo, é, pode ir lá no projetomendas.com.br, que é o site do podcast. Uh, lá vai ter uma campanha de apoio, tem várias modalidades com uh, recompensas, vai entrar em grupo secreto, vai ter episódio... Uh, uh, como é que é? Episódio exclusivo, isso mesmo. E tem várias coisas lá. Tem direitinho as, as campanhas todas possíveis ali, valores diferentes. Cinco reais, quinze reais, enfim. Se quiser nos ajudar, serei muito, muito grato. Hoje temos um episódio muito legal, cara. Episódio informativo, episódio com conteúdo. Não que os outros não tenham, né? Mas esse cara aqui é um cara que produz em podcast muito conteúdo. O professor Vitor Soares, o Vitinho. Ele vai contar nessa entrevista como é que ele fez para largar a sala de aula e viver só de podcast, por exemplo. Claro, não tô, não tô dizendo que ele vai ensinar a fazer, ele vai dizer o que ele fez. Mas não faça isso em casa, né? Ou faça. Enfim, você decide ser adulto, né? Eu não tenho responsabilidade sobre isso. Quero agradecer, então, você que está aqui, quero agradecer a produção já de Luan Santos, Nicolás Esquírio, Fernanda Barcelos, pessoal da Papier Digital e da Pardal Filmes, que uh, uh, são as produtoras que fazem este programa acontecer, tá certo? Então tá, o homenageado do nosso episódio, já que estamos trazendo um professor, é o professor Girafares, querido professor Girafares, onde quer que esteja, tá? Vamos lá, Vitinho Soares, Vitor Soares, no Projeto Mendas. Cara, sem mais delongas, professor Vitor Soares, o Vitinho... E aí, Hello. meu, tudo
0: bem? Tudo certo, rapaziada. Obrigado por me ter aqui nesse papo ah. gostoso com vocês aqui. Uma honra. E tudo certo, rapaz. E contigo? Como é que você tá?
1: Pô, cara, tô tranquilo aqui. Nós estamos gravando em meio a um feriadão, né, cara? Não sei aí como é que tu curte feriadão. Tu faz feriadão ou tu é um cara que trabalha... É... Não existe, eu trabalho domingo, eu trabalho
0: Pois é, cara. Eu Feriadão, mudei minha vida é. recentemente e eu... acabou esse negócio de feriado. O que é bom, por Sim. um lado, né? Porque, né? é Aquela coisa clássica do você faz o teu horário. Mas é ruim por outro, né? Tipo, fim de semana, essas coisas, é dia normal, assim, feriado e tal.
1: Mas, ô cara, tu fez uma transição é, de profissão, assim, não, é, não é. sei de profissão, né, porque é dentro do mesmo, do mesmo lance, mas o, eu me lembro de tu no Twitter, assim, né, uh, 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 falando, eu acho que tu na época tu só fazia história pros brothers, talvez, acho que o história em 30 minutos não tinha ainda, né, dos podcasts. É, é, é,
0: é, é o, depois só... eu explico, mas sim.
1: O, 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 eu lembro de tu dizer assim, cara, se eu atingir uma meta X aqui, eu largo, a, assim, dar aulas, né? Tu fez isso, tu rolou assim, qual é que é, como, como é, que é, qual é que foi essa peitada? Tu tava drogado ou, tipo, assim não, eu tomei uma decisão consciente e, e foi?
0: Drogado, provavelmente, eu estava, mas a decisão foi consciente. <risos> eu, eu, eu fiz essa transição aí, justamente. Eu trabalho trabalhava, na verdade, na sala de aula há quase 10 anos, em 2021. E eu já tava com os, pod, com os dois podcasts, na verdade, já tava desde 2020 né, comecinho hum. do ano, na primeira semana de janeiro, eu entrei no mundo do podcast, né, comecei a fazer os podcasts, com História é Meia Hora, na verdade, acho que você confundiu, o História é os Brother veio um pouquinho ah. depois. Não, não, Henrique. porque o História
1: melhor teve um hype enorme agora também, né, assim, cara, tipo, é. estourar muito, por isso pois que eu achei é, pra mim que era uma cara.
0: coisa meio nova. Não, é, um, é até mais velho que o História Brother é que o meu outro podcast, mas começaram meio próximo, o História Pros é Brothers, se eu não me engano, foi na primeira semana de abril. E o Nickel é que não hora... sabe
1: nada, cara, de história.
0: É, mas é o grande lance, rapaz. O é grande o... lance. É o desenho, é o gráfico que sobe e desce, cara.
1: Ele, ele até, inclusive, o, o teu telefone eu peguei com ele, né? E aí ele me mandou. Cara, daí ele mandou o contato e eu queria saber por que, que ele te chama assim, orgulhosamente. Tu sabe como é que está na agenda dele?
0: Ah, cada semana muda, né? Ele, ele dá é, vários apelidos aí.
1: Atualmente tá Ben Shapiro, professor de YouTube. <risos>
0: Eu odeio ele, cara. Eu odeio muito o Nico. É, o Nick, ele. A gente tem uma relação muito conflituosa e de muito carinho. Daí gera isso. Eu sim, adoro. Sim. É, bem é legal, um cara bem odiável
1: legal. e amável. Simultaneamente, é bem próximo,
0: né? Né? É, E eu acho que não é algo muito exclusivo meu, não. Acho que é bem comum esse tipo de sentimento em relação ao Nico das pessoas. <risos>
1: ele é Vai, muito, cara. É muito. É, mas ele é, pô, um podcaster e tanto, né? É também é. que ele abandona, assim, geralmente os projetos. E assim, eu também sou
0: um abandonador de projetos, assim, né? Sim, Quanto é, sim, mais, bom. Eu então, acho bem, que né? o Nick, ele, ele é muito... <risos> Tem um desprendimento maravilhoso, né? E eu acho que isso é importante, é, um, é uma, puta, uma puta vantagem. Eu acho que eu demorei, inclusive, para desenvolver essa competência de, porra, saber desistir também, tá ligado? Eu acho que eu insisti <risos> muito em algumas coisas que eu deveria ter desistido há alguns anos, entendeu? Mas, mas e como é que, que faz... de 10
1: anos, cara, de sala de aula? 10 anos de sala de aula é. e provavelmente com... Enfim, contando com essa organização financeira até, né, não estamos falando só de rotina de ir pra, né, tal, mas tipo, pô, tu, tu planeja as coisas na tua vida, de adulto, assim, pra quem não é adulto que tá assistindo esse podcast, a vida de adulto é assim, tu tem que planejar, é. senão, senão tu, né, aí tu pega e larga isso e tipo, vou só fazer podcast, tinha uma reserva lá, ou digo, não, eu vou fazer isso É loucura,
0: é loucura, primeiro, é, é, o um pouquinho de irresponsabilidade é importantíssimo também. Né? É, é Novamente, aquela questão de você desapegar. Eu... O que acontece, cara? Tipo assim, eu... eu... Dei aula por quase 10 anos, como eu falei. E o salário do professor não é novidade, que é baixo, né? No nosso país. E por isso, bater a meta do meu salário foi bem fácil, assim. E aí, foi tipo... três pessoas tipo um médico
1: que fez uma transição para podcast. <risos> Exatamente, é. né,
0: cara? Não, mas olha só, cara, o que acontece? É, o meu podcast, o História do Minha Hora, especificamente, falando dele, ele já é aparentemente ele era maior do que eu pensava. Que eu fiz essa, essa campanha no Apoia-se, né? Que você tá falando, né? Porque eu basicamente decidi fazer isso. Eu larguei essa... Eu queria, né? Eu não sabia que ia dar certo. Mas o meu plano era eu vou aqui criar um Apoia-se, eu vou deixar ali divulgando todo o episódio tudo mais, né? pô é, é, Com conteúdo exclusivo. Fiz o um bagulho bem feito, né? Eu também não, não, não... Se for fazer mal feito, melhor não fazer. Sim, sim. Eu, pô, criei conteúdo exclusivo pra quem me apoia, né? Níveis de conteúdo, níveis de apoio. Fiz um videozinho explicando a situação, né? É, é, fiz um bagulho bem maneiro, assim, e aí lancei a campanha. Só que, pô, a campanha, num, em 24 horas, já bateu a meta pra eu largar a sala de aula, tá ligado? Foi, eu pensei que ia demorar, tipo, cerca de, sei lá, um ano. Eu pensei, real, eu tinha esse cálculo na cabeça. Tipo, cara, daqui a um ano, e provavelmente o meu apoio você vai estar tá num tamanho que eu vou poder largar, tipo, sexta ou quinta. Da minha semana, porque o professor tem aos isso, poucos, né? Eu vou aos é, poucos, largar É, o professor, ele... A nossa profissão, ela tem essa dinâmica que não é muito normal de outros, né? Que é o tipo assim... É ter, se eu paro de trabalhar terça-tarde, o meu salário cai isso, entendeu? Se eu pego uma sexta-noite, meu salário sobe isso, porque é por hora aula, né? E aí, o meu plano inicial era, era justamente, tipo assim, pô, vou, vou meter aqui um um apoia-se, né? Fazer bem feito e tudo mais. Pra, quem sabe, no final do ano, já largar uns dois dias da semana pra poder dedicar o podcast. a que sonha. Só que, pô, meu podcast, ele tava indo muito bem. Melhor do que eu pensava. E aí, em 24 horas, eu já bati a meta, que eu já planejava. Tipo, em um dia de campanha, é, já bateu, bateu tudo. E, pô, tá crescendo a cada mês, graças a Deus, cara. Todo mês cresce, o meu apoia-se, um pouquinho mais. E, pô, hoje eu ganho bem mais do que eu ganhava quando eu dava aula, tá ligado?
1: Que maravilha, cara! Pô, é, senhora... guitarrista é um cara muito carismático também, né? Ah, assim, o um cara claro. não, é, não é só o que tu o que tu sabe, né? Que é notório, assim, a gente vê tu falando, a gente Pô, mas é a forma que tu gera informação e passa para gente que ouve, assim, tipo ó, é o cara que eu ouviria. Por, por muito tempo, assim, contando sobre algo e, e, e que me ajuda a reter informação, de fato, entender a informação, né? Que é assim, o lance não é só saber, né? É também saber passar e eu acho que essa é. é uma virtude de muitos professores que não, não todos podem ser grandes podcasters, né? Mas nesse caso tu fez é. o... É, tem uns que vão pro stand-up, né? Daí, é, e fracassam, <risos> miseravelmente. É, <risos> Mas é enfim, que É o né? caminho
0: natural do stand-up, né? É o caminho natural. Que é o caminho
1: natural do é. stand-up, exatamente. Tu <risos> fracassar miseravelmente. Agora, cara, é... é Cresce o público, cresce a busca, por exemplo, pela história em meia hora, é, dura, quando começa a guerra na Ucrânia?
0: Cara, então, eu quando eu não sei se vocês lembram, mas quando começou a guerra na Ucrânia, é, começou meio lento tipo assim, mais tropas na, 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 na fronteira. Acho que demorou uns, meio de um Meio sangue doce. Mês. É, foi meio que tipo um fazendo assim, vou te passar e tal. E aí não era direto a porrada mesmo, né? Demorou um pouquinho pra ir na porrada de fato. Foi, aí demorou tipo um mês. Aí quando começou essa treta, eu tenho aí uns projetos de lançar um livro em breve sobre grandes conflitos contemporâneos. Eu vou, conflitos que estão rolando agora e tal. E aí, pra, pra lançar esse livro, eu tô preparando os roteiros já que eu vou, né, reutilizar o, o, o material. Obviamente que o livro vai ter umas variações e tal, mas o grosso é, eu vou pegar o roteiro do podcast e vou transformar num livro, né? Enfim. E aí eu fiz esse episódio por isso, que eu pensei assim, ah, pô, vai... Esse conflito russo ucraniano é muito antigo, obviamente que a porrada em si não é muito antiga, mas o conflito, esse, esse clima de que vai dar merda já tem algum, algumas décadas. E aí, por isso... Quando começou essa treta, de leve, eu já, opa, vou lançar esse episódio aí. E deixei o episódio lá, cara. Rússia-Ucrânia, o um episódiozinho no canto e tal. Só que aí, um mês depois, mais ou menos, aí deu a merda o Putin decidiu que ia entrar de pé na porta, socorro na cara. Ele realmente falou, não, eu vou meter a porrada. E aí, cara, explodiu.
1: Botou uma e... tanza no último volume. Botou,
0: botou, exatamente. Entrou no,
1: na boleia e, não, do caminhão. Não, chegou bem... Foi o
0: foi, foi, foi um momento da agressividade, ele invadiu, e aí começou a guerra de fato, como a gente né, acompanhou nos últimos meses. E aí, nesse momento, a, uma das pesquisas, uma das buscas mais comuns que existiam em plataformas e tal, era Rússia e Ucrânia. Justamente o nome do meu episódio. Olha aí, galera. Marketing de multinível. Não é pirâmide, esse cara. <risos> é. Nada a ver, né? Não, mas aí, enfim, aí o meu episódio bombou muito, assim. Foi o décimo episódio mais ouvido do Brasil naquele dia, assim, de podcast. O Caramba. meu podcast ele voou, assim, ele, ele se tornou o quarto mais ouvido do Brasil num dia. Que eu esqueci qual é o dia. Bom, pode pá, tá ligado? Mano Brown ficou pra trás, essas caras toda assim. Que a história minha hora tava sendo mais ouvido. Não, surreal. E aí. Esse momento foi o um momento onde, porra, voou meu podcast, é recente até, e voou muito mesmo. Então, na guerra, acho que mais nessa guerra em específico, eu tive essa, essa busca maior mesmo, assim. Mas acho que é um pouco mais nessa em específico,
1: tá ligado? Saquei, saquei, saquei. É o... Pois é, a, 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 o... pra gente aqui é difícil entender essa questão, né? É, a gente vive... É uma época da tal da fake news, né? Fake news é um presente da nossa vida. A gente vive com um presidente que é. Adoro um ele. Rei cara. da fake Esse news, cara. né? O é, cara adora. Ele, cara. Imagina Então, se sou, obrigado, sou, gente. Sou o no... Imagina. cara entra.
0: Essa ninguém entendeu é nada,
1: né, Ninguém nada. <risos> cara, aliás, existe professor de história uh, de direita. Pela... É Ou de extrema tem, direita. Tem, tem. De extrema Não, direita, tem. Eu
0: conheço, tem. Eu conheço, eu conheço professores. De direita mesmo, assim, pessoa que se formou comigo e tal. Tem sim, não é lenda, não. É que a galera de esquerda, né, é a galera que normalmente gosta de. de... É que, cara, existe um problema muito sério, né? Com, com a docência e é, militância e tudo mais, que é o lance de ser um lance de ego, tá ligado? Tem muito professor e militante de esquerda tá, que é muito lance de ego, que é, porra, bancar de inteligentão. E aí fala mais. Tá ligado? E aí uhum. você ouve uhum. mais os professores falando e tudo mais. É, mas é porque aí. é meio chato mesmo. Agora, o professor de, de direita, de história, por ele ser um pouco mais é, é, oprimido nesse meio, né? Que a galera de história normalmente não é. Aí, aí ele, ele fica muito mais quieto. Mas é, porra, papo de, sei lá, 20%, 30%. Não é uma minoria Caramba. absoluta, não. É, pô. Existe uma galera. Galera mesmo, assim. Papo reto. Mas, o que,
1: mas, mas, mas qual é que é o lance? Os caras querem um, um revisionismo histórico? É, o que, que qual, qual é que é o lance? assim da Por, por exemplo, é, a ditadura militar aqui, né? Existe outro jeito de chamar de, além de ditadura?
0: Olha, eu, eu acho que é importante escolher as palavras certas porque a gente, quando usa palavras em específico, a gente já está dizendo alguma coisa, né? Tipo, não é só o discurso que vem. A escolha das palavras já dizem algo. Então, é. quando você fala ditadura militar, você está deixando claro, você tá valorizando um aspecto de governo super forte que teve que reprimir e tudo mais. É, 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 e sim, é, é uma ditadura... Mas isso mil, é uma opinião,
1: é um fato. Isso é um fato, né?
0: É um fato que foi um governo repressivo, é um fato que foi um governo que perseguiu, só que desde que o mundo é mundo, a maldade, a maldade ela não tá no eu serei um grande vilão do mal, fazendo carinho num gato, o mal não é esse, tá ligado? O Como o Mike ele Myers é, fez já é, em Powers,
1: em algum momento. Isso, é, exatamente,
0: chupando o dedinho, não, não é, infelizmente, é. quer é ser irado. O que era, na verdade, o mal é o fim justifica o meio tá ligado? Isso é maldade de verdade. Então o cara fala, tipo assim, porra, perseguiu, matou, torturou, sim, mas o cara era comunista, queria dar um golpe comunista aqui no Brasil. Então, porra, eu não sou a favor de tortura, mas, pô, impediu o comunismo de acontecer, na cabeça do cara, obviamente, né? Eu tô querendo fazer... É, isso
1: é, essa era a próxima pergunta. É, esse fantasma do comunismo, ele é uma... uma coisa que chegou perto de existir em algum momento? No Ou, Brasil, assim, não. É, no Brasil não chegou nem no perto. No Brasil não, né?
0: Não, não. O Brasil, ele tem um histórico de, de uma influência norte-americana muito forte durante todo o século XX, principalmente porque durante a ditadura, até um pouquinho antes, começou já esse papo, no final da, da Segunda Guerra, Guerra Fria, o Brasil, ele fez parte do, da Operação Condor. É uma operação uhum. que, que a CIA, Estados Unidos, financiaram as ditaduras aqui na América Latina, tá ligado? Porra, é muita coincidência ter ditadura aqui no Brasil, no Paraguai, no Chile, no Uruguai, na, na Argentina. Todos os países junto. tiveram... É, é, tudo junto. É. Por quê? Porque foi um acordo, né? o grande acordo nacional com o Supremo e com tudo. Ah, né? é. e que o Supremo e com tudo. E o Leonel Brizola,
1: né? Faz uma resistência em... Foi, 61, foi. Né? foi. A campanha, a campanha da legalidade, foi né?
0: Isso. É, cara, Foi isso. foda.
1: Aliás... Sou ator do filme, Legalidade, né? Fiz esse filme aí, estilo. Que maneiro, lá no...
0: cara!
1: É, é. Esse filme é dirigido pelo Zeca Brito. Quem quiser ver, deve estar em algum lugar. Eu não vou dar link pra piratear, mas procura. Não. Deve estar para alugar, assim, em algum lugar, Sim. né? E tal. Mas o Brizola, eu me lembro, não sei se é real isso, é, é, não, não, não fui conferir isso, mas me veio agora. É, ele era tido como uma das pessoas mais perigosas para é, CIA, né? Assim, um dos caras mais influentes aqui, né? E é. isso era real, né? Isso era real. Que tinha Esse lance paranoico. Não, não sei se paranoico, mas tipo assim,
0: está atrapalhando o nosso plano aqui. Tem uns caras que estão atrapalhando o nosso plano. É, é o, o, o que, que acontece, cara? O Brasil, ele não tinha... O, o, o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, né? Do Carlos Marighella, essa galera. Esse partido era muito fraco. Não tinha força era é um partido que, que, tipo, se limitava a, a, a campos acadêmicos, a universidades e tal. Depois vai até todo mundo ser perseguido, vai, tudo, vai virar o comando vermelho, mas isso é outro papo. Mas o, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, não era forte. Eu acho que isso é o ponto principal para a gente começar a conversar, porque não tinha chance. Naquele contexto, né? Quem sabe, por 20 anos, se fosse para um lado ou para o outro, as coisas poderiam ser diferentes. Mas a realidade é, década de 50, 60, 70, 80. O Brasil não ia virar comunista de jeito nenhum, nem durante o golpe. Só que o Brasil ele tinha uma tradição trabalhista. Isso daí uhum. é diferente de comunista. Ah, Vitor, mas ainda é a esquerda. Tá, não, não, não duvido que tenha aí um, um você possa analisar, faz todo sentido como um viés de esquerda, o trabalhismo. Com Getúlio Vargas, com Brizola, com João Goulart. É, é, você pode... Que é uma galera do Sul, né? Inclusive, né? Eu acho que a galera do é, Sul, é, Sul tem... São tem Borja, de né? A pessoa caralho. de São
1: Borja ali. O, o Brizola acho que é de Carazinho até. O, ah. Ele tem uma estátua em Carazinho, mas o, o São Borja é a cidade dos presidentes,
0: né? Do, hum. O Getúlio é de lá, o Jango é de lá. Enfim. Sim. Não, do caralho. E aí esses caras, eles tinham força de fato. Eles, o Brasil... É, o país seguir essa ideologia era uma possibilidade e se tornou realidade algumas vezes. Sabe, com Jango, é, Brizola governador, o, o próprio Getúlio Vargas presidente por tempo pra caralho. Isso é real. Uhum. Agora, isso na prática é bem distante de comunismo. É bem distante de União Soviética. É bem distante de China. De, distante de, de muita coisa. É um governo forte de bem-estar social, que pode intervir, que defende trabalhador, às vezes mete umas leis, imposto e foda-se. Isso pode acontecer real mesmo. E, e, ok, eu não quero entrar nessa discussão de que é certo e que é errado, mas isso não era comunismo. E o que que acontece? Por que que aconteceu então, Vitor? Por que que em 64 deram um golpe se isso não era comunismo? Porque existia o medo do fantasma do comunismo. Essa paranoia que você citou existia na década de 50, 60, 70. Ah, mas de... tem também uma ambição do,
1: do, do, dos militares daquela época também, né? Não é só Definitivamente.
0: Porque
1: senão é muito legítimo até os caras, pô, não, o comunismo entrar, não é uma ideologia que a gente concorde, vamos,
0: ideologicamente... Fa... Acho que não, é, né? o discurso tem uma era por aí. aí. né aí, é, então... o, é. o discurso era basicamente olha, a gente vai ter que ir lá resolver porque os comunistas estão vindo e tão puto. É, o papo era esse. Os comunistas vão, vão dividir tua casa, os comunistas comem criança. E é real, essas, esses fake news que eu tô falando eram feitos na é, época Cuba, e tal. Né? E, 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 e os Estados Unidos, ele tinha uma, uma... Morria de medo de um nível de qualquer país latino-americano se tornar uma nova Cuba. Porque Cuba, uhum. por conta de tudo que aconteceu lá, Fidel Castro e tudo mais, que se tornou uma ilha que é o único lugarzinho na América, na América Latina que os Estados Unidos não tinham controle. Entendeu? Porque, enfim, isso é outro papo, mas, pô, crise dos mísseis, a União Soviética botou míssil e aí eles não conseguiram entrar em Cuba e dominar Cuba. Então, qualquer coisa, qualquer governo que não fosse colaboracionista, essa é a palavra é muito importante, qualquer governo durante a Guerra Fria que não fosse colaboracionista, principalmente na América Latina, era comunista, apoia quem tem que apoiar, tira esses caras do mas, é uma narrativa que
1: funcionou, assim, né? Um papo que funcionou... Funcionou e, tipo, em 2020, a galera 2018, comprou, né? É, é exatamente. Em 2018, o Lula,
0: o PT ia, ia dar outro golpe comunista. Desde 2003, tentando, tá ligado? É, é. isso, imagina.
1: E tu já foi pra Cuba?
0: Não Ou fui, já tipo, cara, mas já... mandam...
1: Eu te eu mando, mando pra Cuba o tempo todo.
0: Bastante, é, é. Eu não sei porquê. recebe hate, cara... muito hate, cara. Muito Eu hate, recebo muito hate. bastante, bastante. Eu acho que. que é, é... Obviamente que pessoas que falam, e né, figuras que, que hoje eu vivo disso, né? Então eu sou uma figura meio pública e tal, e por isso as pessoas falam bastante ofensas, eu acho interessantíssimo. Ofensas, elas. elas... De que nível, é assim? Ah, não, peraí, cara, se eu falar de nível, fudeu, pô. Não, de todos os níveis. Um é, não, seu é, rabo. É, é, é agressivo, eu recebo alguns agressivos, bem agressivos, assim. Recebo ameaça é. por e os caralho, assim. Ameaça? É, ameaça. É, porra, você, não tá, cara, você não tá entendendo. Uh, não, é bizarro, é bizarro. Mas é aquilo, né, cara? Eu acho que... que é, a, o, o que tem de... De... de, de Sei lá, de cachorro que quando abre o portão ele corre pra dentro de casa É muita coisa, tá ligado? Então eu acho que a grande maioria, na prática Jamais teria coragem de fazer qualquer coisa Agora, então, existe uma minoria, mínima que for Que de fato dá medo, tá? Tipo assim, pô, um louco, tá ligado? Aleatório, uhum. que ficou puto e... Mas assim, vou te falar uma coisa, cara Quando 2018, 2019 e tal Tava pior, assim, tava pior Hoje em dia rolou uma envergonhada boa da galera, tá ligado? Que o
1: mas, governo, cara, pelo amor de Deus, problema. né, cara? Isso aí
0: isso é o mínimo que tem que acontecer. As pessoas têm
1: vergonha de ser ignorante, cara. Hum, tem que ter vergonha, vou te falar A terra plana, a terra plana até é simpática, cara. Tipo assim, a terra não faz mal a ninguém. A né? Ele curte a onda dele. Ah, a terra é assim. Mas, cara, é, tu até tem
0: uma certa, né? Simpatia. É, é bonitinho, ali, ó, né? Querido, tipo o cachorro.
1: Bonitinho. Né? O cachorro é, se olhando isso. no
0: espelho e pensando, peraí, quem é aquele cara, né? Tipo isso. Não mas, pode
1: é, é, exatamente. É. Tipo, legal até, não, legal não, mas assim bonitinho, agora é. pô, os caras metendo umas uma puta fake news antidemocrática, ou é. os caras acreditando em teoria de conspiração, ou sendo antivacina, é que tem uma distância muito grande entre ser terraplanista e tu ser uh, uh, anti -vacina, anti vacina né, né cara,
0: é. tu tá fazendo mal é, a, distância, tá... a distância prática existe com certeza, mas é, o, 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 o terraplanismo ele é um sintoma de alguma coisa né, tipo se a pessoa acha que a é Terra plana, fodeu. porta de entrada, pra, é, pra drogas piores. É, exatamente, é. exatamente. pra mim é piores. Mas o lance é justamente esse. Se a pessoa acha que a é Terra plana, o que você vai falar com ela, tá ligado? Fodeu. Se a pessoa acha não que a é Terra como. plana, fodeu. Não tem uma base nenhuma, não tem diálogo nenhum, entendeu? A pessoa acha que a é Terra plana, tá ligado? Porque se você falar, tipo assim, porra, vacina causa problemas, esses papos de maluco também. É, é, sei lá, mano, você... Eu acho que de... de, de, de de ser completamente biruleibe é um nível menos pior do que de ser um terraplanista. Porque o cara ser terraplanista, fudeu. O cara se terra O cara tem que tipo assim, fudeu, desistir. Né, desistir fudeu. do acordo social e falar, tipo, mano, é. eu acho que a terra é planista. O cara realmente se perdeu, assim. Não, não tem conexão perdeu, contigo. Não. É, não, e aí,
1: nem, fodeu. Nada mais que ele falar, né? Assim, tu vai... Tipo, tá, o cara é terraplanista. Sim, você Se te deu a tem receita de um arroz, é. vai ficar tipo... É, mas será? coisa é, de é terraplanista. E, mas
0: eu acho que, tipo assim, eu não levar em consideração o que o cara fala, modéstia... modesta é parte, não, né? Desculpa a falta de educação, eu não levo que a maioria das pessoas <risos> falam a sério. Mas, porra, a, a, o que, esse, eu falar pra esses caras, esses caras não levar a sério, pensar que eu sou... Porque se esse cara acha que a terra é plana, o que que eu posso falar de história que ele vai achar que é verdade, tá ligado? Nada. 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 É, nada. Pô, não tem nada mais absurdo em história do que a Terra é plana. Tipo, não, tem um, não existe um lance tão bizarro. Porque, pô, tá no passado, entendeu? Interpretações, existe uma subjetividade que não chega no nível de a Terra é plana. Entendeu? Que é, uma lou é loucura máxima, assim. É bizarro, mano, é bizarro. Não, mas tem
1: um, tem um outro movimento que é importante também, que é o da hum. Terra Oca. <risos> Vem cá. Vem, vem mas, crescendo, cara, os, te os terra-oquistas, eles estão... Sim, sim. Eu simpatizo mais, tem... eu é, mais. É, mas a
0: literatura, a literatura já embasou esses caras aí, né? Esse papo de terra-oca, a ficção já envolve faz tempo. Eu acho que nem a ficção tinha coragem de meter um terra-plana, entendeu? A, é. a, de tão louco que é. Agora, a terra-oca, pô, eu, eu gostaria de olhar, sim eu, eu gostaria também. Mas eu olharia não. lá pra dentro, tá ligado? Tipo é. assim, a Terra então. eu... Não, obviamente não. Mas se deixar aberto, eu olho pra conferir, assim. <risos> eu olho pra ver. Eu fico nessa. É, tipo, ver com essa. Mas a plana nem veria, entendeu? Eu acho que é pior. A plana nem veria. Não. Mas... não plano não
1: é. Não. Terra plana. foi perdendo a minha simpatia com o tempo aí, com essa ah, história dos é. terraplanistas, assim, né, cara? Aliás, fake news, cara. Hum, a gente tem uma. Nos livros de história, coisas que tudo. Assim. Uh, que tu questiona, por exemplo, que tu acha que são meio fake news. tipo, fa ne ne com Nessa história aqui que é do século tal, acho que tá faltando tal coisa. Ah, uh, como é que é isso, assim?
0: Cara, é, é obviamente que... Tipo assim, história... Né, eu acho que é muito comum essa confusão. História não é o que aconteceu, tá ligado? Eu acho que isso é um lance que é importante. História é... A interpretação de quem tá aqui hoje sobre fatos. Então, tipo, a história é sobre o presente. É gente do presente olhando pro passado, tá ligado? Não é o passado. O passado é apenas umas ferramentas que o historiador usa para entender o presente. Entendeu? Tipo assim, uhum. aconteceu um montão de coisa. E por isso que hoje tá assim. Ah, tá. Isso é história. Não é só o que aconte aconteceu um montão de coisa. O passado é o passado. Ele é, ele, ele é um, um, um fato. Um fato histórico. É tipo uma... uma uma marreta, tá ligado? Aquela é marreta. Então, o que aconteceu em si, a gente não tem como saber, né? 100%. O fato histórico puro, cru, todo fato histórico, ele traz junto consigo uma interpretação nossa. E essa interpretação nossa in influencia demais o presente que a gente vive. Tenho certeza que, porra, os acontecimentos de 2013, sendo interpretado hoje... Ser interpretado em 2015 Ou ser interpretado em 2030 Vão ser três artigos diferentes Completamente é Entre... diferente, é. Isso, é história. Que... isso uhum. é história Isso é história é, O fato é o mesmo, só que pô, não tem como voltar no tempo Infelizmente E por isso a gente não sabe o que aconteceu é. Então tipo assim, mas aí o que acontece Por que eu tô dando essa introdução longa Porque é, é, Quanto mais pra trás Mais distante Menos documentos menos provas, menos fatos e menos proximidade com aquilo até pra você interpretar. Os uhum. historiadores e, e tudo mais. Então, eu, eu, eu tenho um, algumas certezas nessa vida e dentre elas é quando você estuda pré-história, você estuda mais o o, o... o historiador do que o, o que aconteceu. <risos> tá ligado? A, a pré-história é, uma, uma, é um conjunto de interpretações, porque é muito antigo, então, você interpreta muito mais do que você tem dados. Porque, né? Pouco dados históricos antigos. Então, eu acho que é muito comum, é bem possível que amanhã a gente mude tudo que a gente saiba sobre a pré-história por conta de novos dados, novas informações, tá ligado? Pô, recentemente, recentemente mais ou menos, né? Mas há pouco tempo encontraram um Gobekli Tepe, na Turquia, que é um, um, um sítio arqueológico que tem lá, que, porra, ferra tudo, assim. Se Gobekli Tepe existiu e foi como parece que é, que os fatos dizem, é um sítio arqueológico. Então, o ser humano, não, a Revolução Neolítica, que é a Revolução da Agricultura, não aconteceu há 20, 30 mil, aconteceu antes. Aí já fudeu, entendeu? Um, pra, um, um fudeu, ah, fudeu o cronograma. Fudeu o cronograma. <risos> e tudo bem, assim. Eu acho Pô, que, os, os, que os historiadores... É, é, não é fudeu negativamente. Fudeu de caos, tá ligado? Então uhum. a gente não sabe o que a gente... A gente sabe pouco do que a gente... A gente sabe menos do que a gente acha que sabe sobre pré-história. essa é uma, é uma fake news que talvez possa existir aí de, de pré-história pra mim. Saquei, saquei. Cara, e assim, é...
1: Que... Tu acha que vai ter um nome essa época que a gente está vivendo aqui nos livros, assim, tipo, já pensou como é que isso vai ser com... Daqui 30 anos, o, o efeito Bolsonaro, assim, o que que... O que, que tu acha que vai ser nos livros de história, assim? Ou tu é... vai ter que esperar... Ou é isso, vamos esperar o que vai acontecer para ver se... Não,
0: definitivamente eu não sei, né? Eu acho que, que, obviamente, tudo que eu disser aqui não é porque eu trabalho com história que eu tenho certeza de algo. Não, não tem, não sei o que vai acontecer, não sei como é que vai ser chamado e tudo mais. Talvez nem acabe, infelizmente. É uma possibilidade, Ah, Não sei, um mas...
1: Mas a minha mesa é de MDF, não dá pra... <risos> não
0: dá o mesmo efeito. <risos> então, agora fodeu, agora vai ser. <risos> é, mas o... Uma coisa eu sei, cara. É, o que parece, tudo indica, tudo indica, que o que, é... o que tá acontecendo agora, que é esse outright né, no poder, que é no mundo todo, né? Eu acho que é, é, as pessoas têm que olhar o geral para entender que, porra, a eleição do Trump tem muito a ver com a eleição do Bolsonaro, tá ligado? Porra, total. É, então, é, é, é algo que é a mistura de... É, é, enfim, fake news por algoritmos e redes sociais, que é algo muito recente que a gente não sabe direito o que, que é. Já, mas já também recomendei várias algo... vezes
1: alguns, alguns docs, né? Que tem muito já sobre isso, sobre a Cambridge Analytica, sobre o Steve uhum. Bannon, né essas Enfim as ligação direta com o Trump, né, na, na campanha Sim. do Trump e tudo mais, ele foge, ele, eu acho, que ele tá na, nesse, acho que ele mora na Itália, não sei se ele mora não no É, foi
0: solto, ele foi preso, para foi solto, é. é
1: enfim, tem, tem, tem umas figuras, assim, chave, né, assim, que tem já bastante material pra ver a respeito, e às vezes quando tu olha, tu fica assim, puta que pariu, mas tava tão na cara, assim, tava tão, né...
0: É, cara. E, e não tava,
1: né?
0: <risos> eu acho que eu acho que um outro fator que a gente tem que usar para interpretar o que está acontecendo no mundo com essa ascensão 2015, 2016, até 2022, três, quem sabe. A gente está tendo isso, mas eu acho que a gente também precisa enxergar isso como uma uma resposta aos avanços do, da década passada, assim. A década passada, 2010, 2011, foi uma década que que Grupos que antes eram completamente minoritários se inseriram, né? Na sociedade como um todo, né? LGBT, pessoas negras. É, é, nunca tanta gente diversa compôs a sociedade ativa, a né? sociedade participante, gente que compra, gente que está na televisão, gente que, ator, tá ligado? Ator negro protagonizando, diretor negro. Isso é algo muito recente, né? E essa onda, ela pode, talvez, né? Então, a suposição, ela pode ser uma 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 resposta quase como vou morrer tirando, tá ligado? Desse conservadorismo, desse reacionarismo, que é tipo assim, é é o governo quem tá no poder não faz nada sobre isso, essa galera tá vindo e algo tem que ser feito, então tem que ser um outsider que vai impedir, que vai lá e fala mesmo, que vai lá e impedir essa galera, tá ligado? Então é bem possível. Que a gente esteja vendo essa ascensão do alt-right, na verdade, essa direita alternativa, né? Sei lá como é que eu traduziria isso? É como uma um último grito dessa galera por não aceitar a entrada de gente que era completamente marginalizada antes, tá ligado? Antigamente essas pessoas eram invisíveis, as pessoas, essas minorias, né? Eram muito invisíveis, né? É, é, a, a galera a galera que, que cresce hoje não entende o que é não vê atores negros a menos que seja no estereótipo do ator negro, tá ligado? O que não é, pô, uma, uma jutrindade apresentando o Jornal Nacional, sei lá, tá assim louco, é, Jornal. é, é, é. De na é. televisão? Essas notícias aí que não estão era, era muito rápido.
1: Desculpa, que deu uma cortadinha muito... aqui. Eu não ouvi essa última, a última coisa que tu falou. Ah, é, afim, tu mas falou mas do o que Marjo eu Trindade. falei foi que
0: era... É, o, o, a galera que cresce hoje não vê o quanto era impossível você ver uma Maju Trindade, tá ligado? Na televisão apresentando. É um Não, muitas, que, muitas pô, coisas, é, é... né?
1: Assim... A, 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 e aí essa a, a, direita
0: a... pode ser isso, entendeu? Pode. Mas é uma...
1: Assim... A, então tu acha que a gente pode estar em 2022, no, em, em especial para ser ano de eleição a gente pode estar, talvez, no, 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 no ponto da corda mais esticada em relação sim. a isso.
0: Mais próximo sim.
1: de um, sei lá, de um, de um golpe no desespero, vendo que o Lula pode ganhar as eleições
0: ah, e... Com Enfim. certeza. É, é, é... Tem uma galera que acha que, não, isso não vai acontecer, no... esse nunca é força Claramente, a gente tem um presidente que cogita, que tem dentro, tem certeza que tem dentro do... do pessoas em volta dele no gabinete falando pra ele fazer isso. Falando pra ele, cara, mete um golpe e foda-se. Tem gente fazendo isso. O general Augusto
1: Heleno já não era da, do gabinete lá do Silvio, é, Silvio Frota, que foi um cara era, que... Porra. É, então, que tentou impedir né, a abertura democrática, né? Eu não me lembro como é que. Isso, exatamente foi, ele fez, foi. mas ele era o tipo, chefe de gabinete, sei lá o que que. Que era do Silvio Frota. Que eu não sei, cara, se é verdade que ele é tio-avô do, do Alexandre Frota, mas eu. <risos> mas...
0: Eu não sei, eu não sei de parentesco, mas o Augusto Heleno, de fato, ele era, ele era um brother que, que era contra a redemocratização, a abertura, né? E tudo mais. E, e tá de, aqui, de e, 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 e tá, tá aí, o lado presente. É, é possível, é possível. Eu não tô falando que, tipo assim, vai dar certo. Mais é, velho que não nunca. É isso. Mais velho do que nunca. É muito é. velho, né? Ele é. Muito é muito dói. Velho. Né? Deve doer a existência, né, ali deve ser, um, <risos> deve ser uma pressão. Deve ser horrível. Deve ser
1: horrível. É, é. deixa eu até ver a idade é, dele aqui, porque eu acho que talvez ele não seja tão velho tá, quanto parece. A tá de todos. Idade, não. todos. Idade. <risos> não, não teve dígito aqui para. suficiente. É... Não, ele é de 47, então ele tá com. Pô, Todos. 80. Todos. 80, é Bravo.
0: 80.
1: Caramba, o, bra... o Bravo pra mim é a sobrancelha é muito branca, cara, que cai sobre os olhos claros. Isso deixa é. muito mais velho. 74, você vê que não é tão velho. Pra... Não, assim, mas né? ali tá mal, é Muito leite assim, né?
0: ali é. É possível, ali é possível. <risos>
1: porra, hoje... É, porra.
0: é ali, ali é difícil, ali é difícil. Cara ali tá é complicado, muito... né, cara? Complicado. <risos>
1: uh, deixa eu ter um, 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 nossos uh, colegas de produção aqui, o Luan Santos e o Nicolas, que queriam te deixar uma pergunta também aqui. Eu acho Sim, que o Luan senhor... pode entrar. Entra aí e faz uma pergunta para o Vitinho,
0: então, Vitinho, a gente preparou algumas
1: perguntas aqui, eu e o Nicolas. A primeira delas é se a gente está vivendo a pior
0: época da história, é pandemia, é pior o presidente, ou se já teve épocas piores ainda. Ah, não sei, acho que quem pode deixar claro, não tenho certeza que, que essa seja a pior. Esta, com certeza, a gente. Nos últimos 15 anos, a gente estava melhor 10 anos e tudo mais. É a minha mas,
1: pior, tá? Só quero dizer...
0: É, a você, minha é a justamente, pior. Justamente, é. É, mas, pô, o Brasil... Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente viveu uma época muito escrota. Durante a Guerra Fria, dependendo dos lugares, a gente viveu uma época muito escrota. É, o Oriente, eu diria que o Oriente Médio está vivendo uma época muito desgraçada. É, década de... 2010, na década de 10, ela foi até um pouco pior até, eu acho, mas depende, depende muito do lugar que você tá estudando, entendeu? Eu acho que, porra, é, é, o Brasil, nos últimos 20 anos aí, ele tava, ele tava muito bem, então é, pro Brasil tava de boa, mas porra, a Europa durante, porra, a Segunda Guerra, então dependendo de onde você estudar vai variar bastante, tá ligado? Mas a gente tá desgraçado, tá? Não me entenda mal. Estamos desgraçados, com certeza, aí. Essa pandemia, alt-right comendo o cu dos outros... Não, pelo amor de Deus, tá horrível, tá horrível. Mas é... Mas, pô, sei lá, gripe espanhola no final da Primeira Guerra também foi desgraçado. É foda, hein? O que não falta é problema. Relaxa, para ficar tranquilo. Vai voltar mais e eu, eu, eu queria aproveitar essa, essa pergunta aí do Luan sobre o Brasil, né? Se a gente tá vivendo aí essa época... Pra perguntar pra ti se tu consegue lembrar o nome de todos os presidentes do Brasil, menos o último aí, que né, não precisa ser todo lembrado, não. ser citado, né, no caso. <risos> não, Mas com o professor de história, né? Tem é, que saber, não. eu acho. Nada. tô <risos> Ó, Deodoro, tem Google, pô. Ó, Deodoro da Fonseca. Tem, deixa eu ver quem é mais. Eu venho por Dente de Moraes, Floriano Peixoto. Porra, só de golpe você vai me fuder. Por Dente de Moraes, Campos Salles. Caralho. Aí vem aquele gaúcho muito doido lá. Como é que é o, aquele gaúcho? Porra. Do, do, durante a, 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 o início da República. Aí vem... O bom é que Getúlio come uma par gigante. O cara ficou velho ficou no poder uns 20 anos quase. Getúlio! Ah, cara. Não vou lembrar. Tem, tipo, uns 40. Tá ligado? Não lembro de todos, mas nem fudendo. É,
1: tem um podcast muito bom sobre isso. Obrigado. Obrigado a nossa produção aí que... Quando quiser aparecer aí pra fazer mais perguntas também. O professor Vitinho aí tá mais uma, uma meia hora ele tá, tá conosco aqui. Com certeza. Uh, eu, eu também tinha muito essas dúvidas aí, né? Do, do, essa dúvida em especial da, da, da época, né? Uh, tem algum tema, assim, que te interessa mais uh, em história? Se assim, uma época, alguma coisa... Não precisa ser Brasil só, mas, assim, o que que... Dentro do tema, assim, tu diz, cara, esse, isso
0: aqui eu... Cara, eu... Curto. eu Aham, uh -huh, eu... Eu costumava... Eu... Já me perguntava essa pergunta direto. E eu costumava dizer que não, assim, que meio que é a mesma coisa. Só que, pô, ultimamente eu tenho curtido mais iluminismo, mais do que eu curtia já, que é, pô, século XVIII, século XIX, Europa ali, Ocidental, França principalmente. E eu acho muito pica porque ali, cara, os caras criaram que, o conceito que nós temos de ciência uhum. contemporânea, tá ligado? Que, pô, e, 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 e estudando sobre esse tema, eu meio que... Eu acho que a gente não dá o valor pra ciência como a gente deveria, tá ligado? Porque, tipo assim, pô, a gente... Na prática, a gente é um monte de macaco, tá ligado? É isso que nós somos, os macacos, tá ligado? Foda-se, é só isso que a gente é. E, de alguma forma, esses macacos chegaram a uma conclusão que é inacreditável, cara. É tipo... Eu, real, acho que é cipar a resposta, tá ligado? O Douglas Adams, o Guido do da das Galáxias, ah, tá ligado? Tô lendo, inclusive, o restaurante do Fim do Universo. Ah, eu, eu não cheguei é. nesse, não. Tem aqui, mas nunca li esse segundo. Só li o primeiro. E o primeiro, né, ele tem qual é a resposta? 42, ele até brinca. 42. Né? Eu muito acho que a religioso. resposta é, é, é a ciência como nós conhecemos, tá ligado? Porque, cara, para pra pensar, tipo assim, a ciência é um bagulho muito pica, porque, tipo assim, tá chovendo. Por que que tá chovendo? Porque, pô, você vai tentar encontrar a explicação no, no que você acha, no que você sente. Tudo isso é subjetivo agora. Se você analisa a chuva, se você extrai dados da chuva, se você tira conclusões apenas baseados nesses dados, você vai ter uma resposta mais próxima da real. Aí você pode falar, pô, Vitor, mas pode errar? Definitivamente pode errar. Então, de repente, nós temos que extrair dados melhores sobre a chuva e tirar conclusões melhores. Mas a, 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 o grosso da fórmula da verdade, do, da vida, do universo e tudo mais, a gente já tem, tá ligado? Isso já é suficientemente incrível, na minha opinião. Que é tipo assim, a gente sabe que pra encontrar a verdade, é isso que eu tô falando, é a verdade, brother. O iluminismo, ele, ele sabe como encontrar a verdade. A verdade você encontra como? Analisando as coisas impessoalmente, sem levar em consideração quem está analisando, você extrai os dados sobre aquilo e apenas baseando-se nos dados que você extraiu, você tira conclusões. Isso é ciência. E pra mim, isso é o bagulho mais pica que existe, assim, da humanidade. Eu acho que a humanidade viaja direto, já viajou muito mais. Mas nisso, a, a humanidade, porra, pra mim, acertou pra caralho. É muito foda eu estar vivendo numa época onde a ciência descobriu o que ela descobriu, tá ligado? Eu tenho esse sentimento entusiástico, eu posso assim dizer, em relação à ciência, com certeza. Sensacional. E, o, e, e, e tem algum, alguma, algum
1: assunto que tu toque, assim... Uh, quando eu digo toque, é tipo quando tu vai fazer teus podcasts ou, fazer, ou te uh, colocar no Twitter e tudo mais. Tem algum tema, assim, que tu diz assim... Cara, esse aqui, quando eu toco, vem a avalanche. Vem os... <risos> Pô, cara, eu, esse, esse é o ponto que... E, e cara, não tô é. nem falando, assim, de, de, de política, porque seria meio ó, óbvio até, né? Uhum. Mas, assim, é, tem algum tema, assim, que tipo é porque eu vejo que Sim. tu posta muita... Comunista deve te chamar o tempo todo, né? Porque tu é um cara que... É. enfim é. Tu, Inclusive, tem uma coisa muito interessante no Twitter, que as pessoas, por favor, sigam o Twitter do, 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 do professor Vitinho, Vitor Soares, uh, porque tem muitas imagens, né? Fotos que eu... E tu dá o contexto da foto e tal... porra, cara, são incríveis ali, né?
0: Pô, valeu, e, valeu.
1: E, não, é muito massa, cara. teu conteúdo é muito massa, né, cara? E, aliás, obrigado, Alexandre que Eu só esculachei o Níquel, mas o eu trouxe o Vitinho pro meu conhecimento aqui, <risos> na, na, na Na minha vida aqui. Mas, cara, é, tem, algum, tem
0: algum tema, assim, mais nervo, nervoso? Cara, eu para não falar o óbvio, né? Tipo, ditadura... Né, e, e comunismo, Stalin e tal, Olodomor. Lancei o episódio de Olodomor, tô sendo xingado. O Holodomor foi recente, né? Era é, bem recente. Não, tô me xingando forte, agora. <risos> Enquanto estamos conversando, tem um teclado <risos> sendo digitado, agora, do Ofensas pra mim. Agora. E, não, mas tem um que poucas pessoas sabem que gera treta. Vou falar um, um, um não convencional, que é a Idade Média, cara. A idade Média é um período Gera treta que... a Idade Média. É, só que gera treta entre historiadores e tal, que é um período ah, muito discutido e é um período onde é muito fácil alguém falar uma bosta. Inclusive eu. Eu já falei algumas bosta de Idade Média e fui corrigido e não tenho problema nenhum em falar que eu errei e tal. E até paguei episódios e tal, que as erros longos eu apaguei. É, tem isso. Guerra do erros... Paraguai, dá uma estreita, Guerra do Paraguai, vagabundo não gosta. Sempre não gosta. tem uma. É, porque tem interpretações da Guerra do Paraguai, que Duque de Caxias queria matar todo mundo, e que Duque de Caxias queria acabar logo com a guerra pra salvar uma galera. E aí eu falo, foda-se, né? caguei pro Duque de Caxias, e aí a galera fica puta, os dois lados ficam putos comigo, enfim. Tem, tem tretas de história, só eu, tem treta, velho.
1: Tá, então, a Guerra do Paraguai foi um assunto que tu foi uh, revisitar, assim, corrigir coisas que tu... Sim. Tu apagou episódio, coisa do
0: tipo, é, é isso? O, a Guerra do Paraguai, em específico, eu, eu paguei episódio de feudalismo, uhum. sobre Idade Média, né? Que tá tava falando de feudalismo, eu apaguei o episódio, longa história, eu interpretei o um negócio errado, mas sobre a Guerra do Paraguai, é, o que eu, eu usei um livro muito antigo, do Kevitarelli, eu acho que é André Kevitarelli. Ele é um livro dos anos, anos 90, 80, eu acho. E esse livro, ele, ele fala de uma influência da Inglaterra na, na Guerra do Paraguai. E eu, é, eu usei minha fonte e falei, ah, eu, a Inglaterra estava muito afim de que pô, o Brasil entrasse na Guerra do Paraguai porque, pô, o Paraguai era uma, uma potência é, 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 industrial. O Paraguai queria fazer produto e vender aqui, porra. E quem vende produto aqui... Era a Inglaterra. E aí eu meti essa, que eu achava que era um. Isso, consenso. meteu essa. Meti essa <risos> e falei bosta. Né? Descobri que já tem aí uns belos 20 anos, se pau, até menos um pouco, de que a historiografia ela meio que consensua que não. Isso é papimpa. Isso daí foi uma interpretação marxista do bagulho, tá ligado? Que interpretou isso errado, e que não, e que o que o. A Inglaterra não, não, não influenciou em porra nenhuma. Na verdade, ela até é meio contra a guerra e tudo mais. E eu, eu falei bosta. E aí, no episódio, eu coloquei. E como foi rápido, né? O comentário meu, eu coloquei um adendo, né? No episódio. É, isso é, uhum. eu consegui manter no ar, Bom que eu não perco os plays, né? Pelo amor de Deus, dá trabalho. Sim. E aí eu, eu botei lá, rapaziada, ó, usei uma fonte antiga, errei aqui e tudo mais. Isso aqui você desconsidera, <risos> por favor. Tá, valeu, tá ligado? Foi
1: isso? E, Tá, então, então eu vou te propor um desafio aqui. Você tem uma história em 30 minutos, né? Yes. Joga um cronômetro aí na tela, por favor, a, a produção. Oh. Eu quero fazer uma. A pergunta é a seguinte: se tu consegue resumir, então, vamos pegar a guerra, a guerra do Paraguai em 30 segundos. É um desafio, né? Desafio pro professor, né?
0: <risos> tá bom. Vamos Pode ser? Lá. Pode ser. Roda os 30 segundos aí, valendo, então. Rapaziada, o é. negócio é o seguinte, o Brasil, ele era um império muito pica, ele era um império muito poderoso na América do Sul, ele era meio que o um grande xerifezão. Só que o Brasil, ele tava crescendo muito e o Paraguai queria também crescer, o Paraguai também queria principalmente encontrar saída para o mar. E vai ser lá naquela, na, 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 no Rio de la Plata que ele vai tratar com o Brasil. O Paraguai vai invadir o Brasil, invadir o Mato Grosso, inclusive, o Brasil vai se juntar com o Uruguai, vai se juntar com a Argentina, eles vão descer o cacete no Paraguai e o Solano Lopes vai botar criança para lutar... E as crianças morreram. Foi uma merda isso. Mas eu tentei, eu tentei. Não dá, 30 segundos é foda. Ah, é foda, não né? É... Não. não, precisa de mais tempo.
1: Então não é você aí, ó, que tem um Twitter, que não sabe nada Olha de ali, nada, ó. que vai explicar alguma coisa, entendeu? Se o cara em 30 Olha segundos aí. é um professor de história, não conseguiu, explica porque é complexo. É tudo num é. tweet ou num fio que tu vai pegar e... Porra, cara, a gente pegou. É. Esse... A gente teve que ler fio da Rafa Kalima, rapaz, sobre a
0: guerra <risos> da, U... da Ucrânia. Tô... Eu vi, Porra, eu vi, maravilhoso, véio. maravilhoso. Olha, cara, eu, eu vou te falar. É, eu vou te falar uma parada, tá ligado? Eu sei que pô, é natural que a gente fique puto, é que com uma Rafa Kalima, por exemplo, mandando um fio sobre Rússia e Ucrânia, a vida...
1: Galera, mais... então, é o seguinte, eu tava <risos> pensando aqui,
0: eu resolvi adoro. fazer esse fio pra vocês. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eu juro que eu encontro beleza nisso, mas é... Pouco, é... <risos> eu acho do caralho. Só que, pô, tipo assim, eu também acho que estressar temas e assuntos, estressar mesmo, assim, tem o seu valor, tá ligado? Tipo, tem um, 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 um valor pra longevidade do bagulho, principalmente, assim. Por exemplo, quando a gente fala de mitologia grega, hoje, com certeza, todo mundo sabe uns cinco nomes de Deus, sabe umas três histórias de Deus, os deuses, porra... A piadinha, a Zeus comia todo mundo. Todo mundo sabe algumas características da mitologia grega, tá ligado? E isso porque, óbvio, né? Cultura pop, cultura ocidental, ela, pô, bombardeou a gente com essas informações. Desenho, filme e tudo mais. É, agora, quando você fala de mitologia indígena, é bem diferente. Você sabe muito menos. Você sabe pô, um tupã, tá ligado? Que é tipo tupi-guarani, hum. específico, mas você sabe pouquíssimas coisas, tá ligado? E um
1: parque em Porto Alegre também, muito
0: famoso. O quê? O parque é o quê? O parque tupã. Ah, é o maneiro, nome do parque. É. Ah, tá, não tem nenhuma ideia. relação, não tem nenhuma, é. Relação, mas é um. É. É, sabemos duas coisas, Tupã e um parque. E
1: é um aí parque, agora... Parque, não é um parque, é. não é uma reserva, não é? um parque é mesmo, é. de
0: diversões com algodão ah, doce. Ah, tá. Pensei é. é que era literalmente uma reserva, para parada assim. Não, e não, aí... mas é um parque tipo, do lado do Beira-Rio, inclusive, não, o estágio Beira-Rio, é o estágio do Inter. É, porra, não, mas enfim. Mais, nada. É, é, é? O que eu acho é justamente isso, você sabe muito menos por quê, porque não tem tanta referência, não estressou tanto o tema, pra que ele, porra, transborde e até seja chato de tanta uhum. coisa que você vê então quando, porra, chega a, a, a Rafa Kalimann e fala de Russo Ucrânia obviamente que ela vai falar bosta só que eu acho que o problema não é ela falar eu acho que o problema são as pessoas não terem uma, uma, uma sagacidade não serem letradas cientificamente pra desconsiderar o que ela fala, entendeu? eu acho que o problema é, não tá na Rafa, é. tadinha eu acho que ela é uma mina não. que tá querendo mas fazer é, dela. Mas dinheiro.
1: O tema Rafa Kalli estressou um
0: pouquinho também. Já ah, estressou. É verdade, <risos> né? Tá, já. Cara, a, a Rafa Kalli. Eu vou falar um bagulho que eu acho que o Nico também adora isso. Ah, eu acho que tá ela querida, dele. cara. Eu quero dizer esse, que é o seguinte. Não, não, eu acho não, ela querida. não. Mas estão botando ela em tudo, sim. E daí ela. Cara, é. eu não, eu, eu, quando a gente fala dessas figuras públicas, não é sobre a figura em si. É sobre é. toda a mitologia em volta dela. Claro. Né? O, o que ela cria e tudo mais. Só que tem um negócio dela que é. É desgraçado, é ruim, mas é hilário. Que ela pegando uma criança africana e abraçando, muito feliz, e aí falando: ah, essa coisinha fofa perdeu a mãe num furacão. Vou levar pra mim, coraçãozinho, coraçãozinho. <risos> tipo assim, caralho, mãe. ela é muito ruim. Caralho, cara. véio, tá, véio, tá ligado? Isso. Para! Ah, é, é, <risos> <exatamente>. <risos> Só... Não, mano, isso, isso pra mim. E eu acho, eu acho hilário o, 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 a descolada da que realidade, isso, né, mano? Velho. Não, mano, não, é é completamente. É bizarro, é
1: bizarro. Completamente, né, cara? É bizarro. Não, bizarro. Mas, é... Mas, mas,
0: novamente, eu acho que o lance não é essa galera falar bosta. Porque vai falar? Tipo, Castanhari falou uns lances sobre o Lodomor, pois por é, isso
1: era uma coisa que eu ia te perguntar. Rolou hum. um lance do, do, do Castanhari uh, ter feito um episódio sobre o Lodomor, certo? Foi,
0: é. Sobre Rússia e Ucrânia, e ele falou sobre o Lodomor. E aí... Uh, eu, nunca, eu nunca tinha ouvido
1: falar desse termo, dessa, dessa. Sei pouquíssima coisa, assim, né? Eu falo do níquel, mas acho que talvez seja pior que o níquel. Mas o mas é, rolou um lance de tipo assim: ah, tem um grande problema aí o Castanhari apresentar um programa falando sobre história, e, e aí ele se defende. Não, mas todo o conteúdo é validado por uh, especialistas, né? Professores, sei lá. Daí galera, ah, mas esse é o problema que tem que falar o professor, que não sei, o que, que. Qual é a polêmica disso? O que, que ele fa... ele Primeiro, ele falou merda ou ele não falou merda? Tem pouca tá. curadoria aí nesse conteúdo. Tá, vou parar,
0: vou parar. É complexo. É, é, a pergunta muito Pergunta
1: de crônica esportiva. O cara, é. cara pergunta meia hora pro jogador.
0: Não, daí... não. Que, que o negócio é o seguinte, cara: é, essa treta ela é bem longa, mas resumindo muito: é, no vídeo em si. Ele fala da fome que ocorreu na Ucrânia, ele fala que existem discussões, mas não é difícil você interpretar aquilo como, o, de acordo com a, a música que ele botou, o tom que ele deu pro vídeo, não é difícil se interpretar como se ele estivesse colocando a culpa no Stalin. Uhum. Começa por aí. E, novamente, ele não inventou nada, tá? Não é como se também, né, ele... Tivesse, foda-se, vou falar que foi o Stalin porque eu não gosto de Stalin. Ah, foda-se, comunista, não, não foi isso. Não, não é nesse nível que ele fez, não. Algumas pessoas acham que foi nesse nível, assim, não foi. O que acontece, qual é o problema do conteúdo dele? O problema do conteúdo dele é porque quando ele afirmou um lance como esse, a primeira coisa que todo mundo fez foi, cara, que, que doideira que você falou, é, quais são as fontes que você usou, né? Coisa, uma coisa muito fundamental pra quem trabalha com história. Porque, dependendo da fonte, essa fonte tem ou não validade perante a academia, perante a historiografia. Existem fontes que falam de Olodomor que já foram desbancadas há muito tempo, que foram comprovadas uhum. que é migué. E tem fontes que são mais recentes, que estão sendo estudadas. Então, é, é, não é ter uma fonte que é o suficiente para você é, é, tra tratar aquilo como certo, errado, verdade ou mentira. Quando perguntaram sobre a fonte, ele deu dois nomes de dois caras. Entendeu? Quais são as suas fontes? Esses dois caras, que um, são dois historiadores, meu, eu acho. O meu
1: primo Zé Carlos. E... Não, <risos> não, não, eu <risos> acho que um
0: trabalha no History Channel, que já é muito criticado, porque, pô, fala de bagulho de ET, né? Enfim, isso é um outro papo. Mas o, 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 o History é Channel... Passado. é do passado. É, alienígena do passado. Eu, eu me amarro nesse sistema, Só que, enfim, isso é o papo de maconha. E aí, é, 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 ele quando vai... Quando vai se justificar primeiro ele ficou na defensiva né não, ninguém me respeita aqui é muita é, hoje ele fez o hoje em dia um tá muito chato meu. é tem que me censurar é pô, enfim já jogou para esse lado assim e as fontes dele não eram fontes eram duas pessoas entendeu quais fontes foram utilizadas quais autores fizeram livros artigos sobre esse tema e foram revisados e questionados. Porque quando você descobre algo novo hoje, por exemplo, hoje, você foi lá para a Ucrânia, estudou sobre o Lodomor, o que aconteceu. Se você pegar e você escrever um livro, nos próximos 20 anos, pessoas vão tentar conferir aquilo. Vão tentar encontrar fontes para desbancar aquilo. E, às vezes, corroborar, às vezes aumentar, às vezes validar, desvalidar. E depois de 20 anos, nós teremos algo próximo a um consenso histórico sobre se, de fato, aquilo... Não, se aqui é confiável. Entendeu? Eu, eu acabei de dar o um exemplo da Guerra do Paraguai. A gente usava um livro... Eu usava, na verdade. Eu usava um livro que era ultrapassado. E se esses caras usam um livro ultrapassado? Quais são as fontes desses caras? A gente não sabe. O problema do Castanhari não foi de, do que ele falou em si. É, Foi quem é... Ele deu como fonte, mas um, uns caras é, não é, são É, Exatamente. As fontes... Cara, é que fonte é um lance muito básico, entendeu? Qualquer um que trabalha com história, o tempo todo, trabalha com fonte, trabalha com tipo assim, pô, eu sei se você baseou em um autor tal, ah, tá, pô, esse autor aqui não concorda com isso. Isso e não é tem que estar é tá acreditado
1: cara, é é um numa, na, no, 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 no vídeo dele, não tem que estar tá acreditado, assim, no final, ó, oh, fonte deveria, tal. Deveria, deveria. Aí fulano, é... É...
0: baseado na fonte. Pois é, cara, tipo, e aí que entra o lance, né? Tipo assim, quando você... 2000 e... 12, 2013, o YouTube, essas coisas, os conteúdos lá não tinham muito... Não tinha esse... Como é que eu posso dizer? Não tinha esse comprometimento científico mesmo. Os cientistas estavam muito longe ainda da, da, da internet e tal. Essa onda de pessoas que trabalham com ciência e criam conteúdo, que é algo que eu tento fazer, e essa onda é uma onda muito recente na internet. E aí, quando aconteceu o que aconteceu... Qualquer um que segue minimamente uma metodologia científica na história começou a questionar. Pô, mas qual é, qual, qual é o autor, cara? Como é que você fala um bagulho se eu não sei qual é o autor? Se eu não sei qual é a fonte? E, tá ligado? E, os autores conflitam. Os autores conflitam. Sabe? E, e, e tudo bem, cara. Eu acho que o problema na né, real mesmo foi a reação do moleque, tá ligado? Que se o moleque tivesse, tipo assim, ah, verdade, pô, bem observado, vou botar aqui uma aprendi, um Aprendi, aprendi com isso. É, tá. é, é, tipo, dá ah, tranquilo, vou ver isso daí. Porque é algo muito normal. Entendeu? Tipo assim, hoje você ouve o meu episódio sobre o Lodomor, por exemplo, eu, eu coloco os autores que estão lá, coloco no Instagram, inclusive, os autores estão lá, alguém vai ouvir meu episódio e vai discordar do autor. Só que o meu episódio, ele não vai ser desconsiderado. Porque foi um episódio baseado no que eu me baseei. Tipo assim, eu me baseei nesses autores e fiz isso. Você não pode atacar só o que eu fiz. Você tá indo contra os meus autores. Isso é ciência. E tudo bem, des desbanca o meu autor. Vai lá e faz outro. Tá ligado? Faz um outro vídeo. Ó, eu quero atualizar aqui o lance de Olodomô, porque eu encontrei autores novos. Faz parte, igual eu fiz, É <risos> Igual eu fiz. Eu peguei episódio de... de, de... Guerra do Paraguai, e eu acrescentei um adendo. Cheguei lá e falei, rapaziada, então esse autor aqui que eu usei tá meio ultrapassado. Ponto. Tá ligado? Faz parte. Faz às mal, vezes né? nem precisava <risos> pagar o vídeo. Nem precisava, tá ligado? Igual eu já fiz alguns podcasts meus que eu já paguei. Às vezes não precisava, às vezes botava um adendo, às vezes fazia um, um novo vídeo, tá ligado? O problema é que o, que, o caminho que ele seguiu não foi esse o caminho que ele seguiu foi de defensiva, de, ah, não dá pra criar nada na internet, as pessoas são muito críticas, muito tóxicas, saúde mental, e trouxe uns lances que a galera ficou, tipo assim, pô, mano, não é por aí. Obviamente que teve muita coisa tóxica, né? A internet que a gente tá falando, Twitter, né? Obviamente que xingaram... Sim, o Castanhari porra, tem um tamanho porra, também, né? É, com é. certeza xingaram a mãe do cara, por isso. Com sim, certeza. Sim. Então, é, eu entendo que ro tenha rolado isso. Só que, pô, é, é, a crítica... Normal dos historiadores é a, a falta de fonte, tá ligado? Ah. Normalmente. É, mas, cara,
1: tem um lance, né? Que, assim, a podosfera, o, o YouTube, as plataformas todas... A democratização da mídia, né? É, vem é, é, trazendo, assim, ao natural, é caras, tipo, assim... É, que migram de um lance, tá? Que é o que eles sabem fazer. E eles vão para um outro lance... E aí eles começam a tentar tocar em temas que eles não têm tanta uh, condição para falar. Estou trazendo aqui, evidentemente, o Monarque, né? Que é um cara que tipo, ganhou muita voz, mas é um cara que inicialmente é dos games ali, né? Do Minecraft, não sei sim, o quê. Sim. Ele é só um exemplo, mas, cara tem muita gente cara tem lógico tem muita gente você já ouviu um, um cara completamente não sei que é um personagem aquele cara um cara um cara meio fala meio paulistano assim odeio o Brasil meu que odeio o Brasil profundamente é o porra como é que é o nome daquele cara
0: velho como é que ele no... é vai
1: É um ruivo assim o cara é ruivo Usa óculos, assim, odeia cinema brasileiro, odeia tudo, as frutas brasileiras. Eu vi um é vídeo falando Maia. mal das frutas não, brasileiras. Não, o Timai, é, Tim é? O
0: Timai. É, o sobrinho dele lá, pô. <risos> o Timai não. O Edmota. Não, pô. Não, eu é de moto, não é o Edmota,
1: não é o Edmota. quero que eu odeie mais, que eu quero ser um personagem. Eu, o cara tem um monte de. Enfim, o cara tem um monte de seguidor, tem um monte de gente que, que vê ele e tudo mais. Uhum. Isso não é perigoso no fim das contas? Tipo assim, tu é um professor que veio pra plataforma e vem trazer conteúdo, né? Uh, tu não é um charlatão, né? Que eu acho que esses caras aí, quando começam assim, a, a tocar nesses temas... Por exemplo, a, 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 no, o Flow, ele dá voz para um monte de gente, né? Deu voz para um monte de gente e tudo mais. Mas, cara, quantas vezes... Quando foi o Peninha, por exemplo, o Eduardo Bueno, né? Que não é um historiador, uhum. ele é um jornalista... muito ele é jornalista. Interessado em história, né? Uhum. Mas, cara, é uma... É uma avalanche sobre os caras ali, né? Tipo assim, o um monarca não tem condição, não consegue, né? Mas quem tem a voz e o canhão é esse cara. E aí acontece o que aconteceu, né? Ele ganha confiança, ele tem público, pessoas que gostam dele, não sei o quê. Aí o cara entra com um lance de ah, liberdade de expressão, liberdade de expressão. E aí ele, tipo, ele cria um conceito na cabeça dele do que é de liberdade de expressão completamente inconsequente e faz o que fez, uhum. né? Isso ele não é um caso único. Ele é o mais conhecido, mas ele não é um caso único. Não é perigoso, assim, vir caras, assim, tipo. Não tô dizendo que eu, não é o caso do Castanhari, tá? Mas sim, vir sim, caras, não assim, acho. tipo. Eu não acho que seja. Contando a história uh, de outro jeito, assim. E...
0: É perigoso, com certeza é a palavra, mas. Doloso que... até, doloso. É. Assim, né? <risos> eu acho que, que a solução, ela não é. é, é não vem. Da, do, do cerceamento dessas pessoas, tá ligado? Eu acho que não é impedir um, um... Quer dizer, no caso do Monarque, foi crime. Não, não tem discussão. Né? Tipo, é fazer apologia, né? Enfim. É, é Outra coisa. Mas no caso de alguém que fala de história, inventa, exagera, mente, enfim. Isso daí é... é... Eu acho que o caminho é muito menos cercear quem fala e muito mais você... é, é, é combater a mentira criando verdade, entendeu? Não Sim. é combater a mentira... Aproveitar a mentira pra... Olha aqui, é, é, pode ser. É que... esse é o fact-check da coisa. Isso, tipo assim, não é só você... É, por exemplo, fact-checking, né? O fact-checking é um lance que cresceu muito nos últimos anos porque a mentira foi criada. E aí, quando alguém bota uma mentira, vem o fact-checking, confere e fala você assim, é Miguel você tá inventando essa porra. E aí, aquilo, não é... Você não abafa a mentira. Você valoriza a verdade, entendeu? Então, é, 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 o Monarque... O Monarque não é um bom exemplo, porque, novamente, foi crime o que ele falou. Mas um cara que inventa a parada e que mente, ele não tem que ser atacado e... e, e quer dizer, você faz o que você quiser, né? Mas eu, a solução não tá muito... É, foda-se também. Não tá muito sobre, sobre você impedir o cara de falar aquilo. A solução está mais em... A verdade ganhar voz. Então, então pode. mas às vezes parece que o foco fica em, no cara daí, né? Tipo, mas não. é porque. Sim, vá, cara, mas vá, é faz porque. Caro, atacar, sim. Eu sei, eu concordo 100%. Só que aí é o, a, o grande dilema dilema das redes, né? Aproveitando que você falou de documentário, né? Um bom documentário. Que é, exatamente. Que <risos> é o, o, o. A gente ainda é muito imaturo com rede social, né, cara? O que chama a nossa atenção. É o que a rede social vai jogar pra gente, o algoritmo vai jogar pra gente, o que chama a nossa atenção. E, normalmente, o que chama a nossa atenção? Treta, porrada, briga, mentira, polêmica. Então, o, 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 esse, essas coisas estão ganhando voz nas redes sociais, nos algoritmos e tudo mais. Então, esses caras estão seguindo isso. Tá ligado? Você pode ter certeza que, que se o monarque não tivesse acontecido o que aconteceu com ele, teria sido ótimo ele falar aquelas, aquelas paradas absurdas. Tá ligado? Se não tivesse uhum. cortado o, o, o patrocínio e todas as, as coisas que aconteceram, seria muito bom para a carreira dele. Porque teria tido um canhão de atenção sobre ele. E a, a, o jogo que a gente joga hoje é um jogo de atenção na internet. Né? A atenção é o que gera publicidade, é o que gera é, engajamento, é o que gera e tudo mais. E isso que gera dinheiro para poder gerar mais atenção. Então a questão da discussão é o que chama mais atenção. E novamente... Se você quiser atacar um, um, um... Acho que é o Lorde Vinheteiro que você tá falando, cara. Esse cara aí. É, cara, lembrei é agora. Páreo. Você falou de ruim, de eu, eu odeio meu tudo, cara. É, é, é. Então, esse cara, se você quiser. Isso é
1: personagem, é personagem, cara. Não é assim, né? Sei não não lá, eu, assim. eu, eu não sei.
0: Mas o. O, o cara fez um vídeo. Se... De... Isso é blueberry, meu. Eu tô nos
1: Estados Unidos. Isso é blueberry. O cara tomando <risos> sorvete. Isso que é fruta, meu. Não é essas frutas brasileiras aí.
0: <risos> cara, o que tem as frutas brasileiras de errado, cara? <risos> não, mas então, mas então. Eu não duvido que seja um personagem. não quis negar, não. E aí, por exemplo, esse cara fazendo isso e chama atenção. E aí, como é que você combate? isso. Você combate isso dando atenção para algo produtivo. É, da, exatamente, cara. Exatamente. Entendeu? Tipo, só que novamente, né? A, a, a resposta ela... Eu não sou dono da razão, mas eu acho que... Pô... Ah, é um pouco, sim. Não, não, não sou, não. Eu, definitivamente. Mas, <risos> é, eu acho que é o que cada um faz, tá ligado? Tipo assim, pô, quais são os criadores de conteúdo que você segue, tá ligado? Quais é são segue, os, os canais o de produtos...
1: YouTube... Quem, pra quem tu dá atenção de produtor de, de, de conteúdo, tu acha massa, assim? É só história? Não, me diz aí. Tu, 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 tu também tu... games, coisas assim, tu também... Tu... Outros cara, temas? eu... eu, eu história, gosto de muita não. Coisa. Eu sou
0: um fissurado. Não, não, não. não, não eu, eu até frustro bastante as pessoas, porque eu não sou um aquela galera que trata a história que nem craque né que tem uns caras que pensam que a história é craque que é tipo assim sabe <risos> a, 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 o calibre de cada arma da segunda guerra mundial que a Alemanha utilizou na batalha de Somme na Primeira Guerra Mundial. Tipo assim, <risos> os caras sabem os lances que tipo assim, o cara cheira história, assim, é uma parada bizarra. Tem uma galera que assim, eu não sou definitivamente, eu gosto de muita coisa, né? Eu sou músico, eu gosto de filosofia pra caralho, né? Pô, eu sou é músico, eu... cara. É, eu sou músico e tal. Eu,
1: eu toco o toco, que? Co... Eu, eu quero um violão lá atrás, né? O que que tu toca ainda? É, o que será? Eu vou imaginar que é um violão, né? <risos> é um violão atrás? Era, é um baixo. É um violão,
0: é um violão. Eu toco, enfim, instrumento de corda, violão, baixo. Legião, muito né? legião. Não. Não. não, não, não. Aí o Lorde Vieteiro tá um pouco certo, né, cara? <risos> é, tô gastando, tô gastando. É, não, não, não. Não, é... a nossa
1: produção aqui é uma piada interna, né? Do que entendi, o Legião ah, puta que pariu,
0: Não, 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 do que é isso, tô brincando. Não, humor, gente, humor, isso aqui é apenas um... Claro, um isso aqui. É, Sim. não, eu gosto de hardcore e pop punk, punk Pô, toquei na banda de hardcore uma vez, cara. Eu tenho, guitarra, tenho, até né? hoje a bandinha de hardcore que a gente toca aí. É, vai tocar em Curitiba, inclusive, em 2023, com o Millen Collin. Caralho, mulher, meu. Mano. Qual é a tua pois banda? Sei. Qual é a tua banda? O nome da minha banda é All The Postcards. E a banda All the Postcards. É, é Bom, isso, a banda que a gente toca hardcore melódico, pop punkzinho e tal. E aí a gente vai realizar esse sonho aí de tocar com o Millencoline, é Trunk Surfers, tá ligado? Mas de banda banda. Trunk Surfers, foda, né? claro.
1: Que dá até ah, os mano. caras do Millen Collin, hein? O Milan Collin é uma banda é dos anos 80. Tendo no, no 90, 90 né? 90, 90. 90, plate, 90, 90, 90. É. Uh, o Bad Religion, assim, é mais
0: anos 80,
1: talvez. Tá é, é isso,
0: isso. Do caralho também, mas dirigi é bom pra caralho.
1: Puta, então. legal pra caramba. Eu tinha tipo, uma época que eu tocava, é. né? Eu curtia uns face-to-face. -face, ah, muito bom. Gente, tá bom. É, é, gostava, gostava. É nesse clima aí não. Isso.
0: É, um pouco mais melódico. No começo Como era melódico. mais face-to-face. Face. E aí, com o tempo, foi ficando um pouco mais choroso e tal. Ficando mais emotivo. Porque a vida também foi. Ah, é, cara, lógico. Né? É, eu não, eu, vai rolando, tá ligado? As músicas vão saindo aí, que se foda, filho. Tem coisa mais pra fazer do que ficar porra, preocupado, tá ligado? Com que a mensagem da música eu vou logo falar logo, foda-se. Mas, cara, eu, eu, vou te, eu vou te dizer, cara, é,
1: pra mim faz todo sentido tu ter uma banda de hardcore. Ah, é? Ser um professor <risos> de história ter uma banda de hardcore, faz todo sentido. É, porque, assim, é, é, o hardcore, o punk, são as letras mais... Politizadas que tem geralmente. Ah, é, eu, sou... é eu, te... eu conheço muita gente do, 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 de banda de hardcore e coisa. Tem um amigo meu, Jorge, que é da banda Mundano, aqui de Porto Alegre, Jorge um vocalista. Cara, ele escreve as letras, ele é um. Cara, o Jorge, ele não é um historiador, mas ele é, pra mim, é como se fosse, quase, assim. É um cara com uma puta noção de, de, de mundo, assim, foda. sócio política e tal. E isso, pum, vem pras letras, né? E tu vê as bandas, quase sempre vem também, né? Então, Sim. pra mim, faz muito sentido. Tu...
0: É, o, o punk rock, ele sempre foi, né? Anti-sistema, anti-hierarquias. Né? Né? Obviamente, cada punk é uma coisa, mas ele né? sempre foi mas muito eu acho do caralho
1: quando diz assim, ah, meu, nada a ver, meu, misturar... <risos>
0: Música política, né mano. É, eu, a galera que é fã de as Dead Bola, Fish, né? <risos> tipo eu mesmo, né? A galera que é fã de Dead Fish sempre tem essa piada interna, eu sou escuta a banda pelos riffs, meu. Os é, riffs é, é, de rim. guitarra, né, meu? que as letras <risos> eu nem ligo, né? Mano? <risos> essa é nem piada nem ligo. <risos> o que, do que tu
1: acha, né, que é a música. Sei lá, não fui no show da Dead Fish já, já fui no show da Dead Fish. Do que caralho, também muito já fui. Bom na com a Sim. Puley. Puley, é uma banda gringa que o dono, era um, o dono o vocalista era tipo um ex-jogador de é beisebol, futebol americano, era um cara gigantesco. E aí um segurança meio que tenta tirar alguém da, na, na plateia, alguém que brigou e coisa, e o cara se atira do palco, assim, ó, pra, pra socar o segurança e dá um quebra-pau. <risos> e eu vendo aqueles caralho, meu, primeiro show de hardcore que eu na vida.
0: Fora. É, e a,
1: acho, é, eu acho que é esse que, é o que a Dead Fish tava. Mas, assim, a galera foi mais pra ver o Dead Fish que tava abrindo do que pra ver os caras. Ah,
0: né? Dead Fish é a maior banda do Brasil. Cara. Eu acho que as pessoas esquecem o quanto importante esses caras. Eu gosto pra caralho, assim, pra caralho. E acho que a banda tem muita relevância mesmo, dentro do país como um todo. Sim. Isso, no cenário underground, obviamente, é maior. Mas eu acho que tem uma... uma, uma, uma... Acho que o um underground atinge lugares diferentes, né, cara? E eu acho que o é da Diffica atinge esses lugares pra caralho. Acho do
1: caralho. É, 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 muito bom, meu, muito bom, cara. Que massa.
0: E eu, meu, tu tá morando em São Paulo ou no Rio? Estou no Rio de Janeiro agora Enquanto a gente conversa, inclusive E eu vou pra São Paulo todo mês Fico uns quatro dias lá Tu vai e grava tudo que tem que gravar e volta, é isso? Exatamente, o História Pros Brothers, né? Que eu gravo com o Níquel A gente fica, fica na casa do Níquel É uma tortura Que o Níquel <risos> é insuportável Você não fica na casa do Gonzaga, cara ah, eu, às vezes eu penso... Não, mas o Nick... Eu tô brincando. O Nick é um amor de pessoa, mas é insuportável. <risos> não, é que ele é o um cara é. que faria isso com a, ah, com a gente. Sim. Né? sim, não, não. Ele, ele é um amor de pessoa, mas é insuportável. E ele entende que, ele, que a gente tá falando verdade. Ele diz, não, verdade faz sentido. Acho que ele concordaria com isso agora. E aí eu fico lá. Eu fico lá uns quatro dias. A gente grava tudo no, no, na agência de podcast, né? E, e lá na agência... E é isso, eu vou todo mês pra lá E metendo esse louco aí Não tenho medo de trabalho cara, não
1: Cara, não quero to tomar mais muito teu tempo Mas queria uh, saber os próximos passos aí Dos teus projetos uh, Podcast, livro O que, que tu tem mais em, uh, em mente assim? É também podcast também, Se tu tiver mais outras, outras coisas pra lançar Como é que tá o teu, teu, teu rolê aí Já que tu tá dedicado, né?
0: É, tô, 100%. É a minha vida, nos próximos cinco anos, pelo menos, vai ser trabalhar até a morte. E. Show. E é, eu então... aproveitar.
1: Então tem um deadline aí, eu
0: tô... Literalmente. É, é. Isso, é <risos> dead, mais <my> dead mesmo. <risos> a a parte do line nem é cinco, Tama, a parte do dead vai rolar, com certeza. <risos> é, mas o, o lance é justamente esse. Eu, eu quero pegar esses próximos cinco anos pra eu ficar gigante, tem essa, tá ligado? Eu quero me tornar uma referência em história de educação, história no Brasil como um todo. É, primeiro podcast, né? Mas o podcast, graças a Deus, já é o maior podcast do Brasil, de história. O História Meia Hora ele já tá muito bem mesmo, assim, dentro do, da podosfera, né? Como você falou. Mas eu, eu quero futuramente caminhar pra, pra vídeo. Eu não sei se eu pego o YouTube, eu tô estudando, se eu faço YouTube, se eu faço TikTok, essas paradas. Enfim, é uma longa história mas no começo do ano que vem vai rolar já em vídeo, e que é outro conteúdo, mas é de história, óbvio. É, eu também vou lançar, novamente, como eu falei, o livro, esse ano sai, o um livrinho maneirinho do História e meia Hora, e eu vou lançar anualmente, cara, porque é meio que uma, uma, uma reutilização dos roteiros que eu faço, junto com... O meu roteirista, que eu tenho um roteirista que trabalha comigo também. A gente faz roteiro pra caralho. E a gente... Pô, tá tudo escrito, né? Vamos, vamos reaproveitar isso. E a gente vai lançar os livros aí. Um livrinho por ano, a partir desse ano. E, além disso, eu vou, lançar, vou lançar curso. E vou lançar aulão. Vai ter curso e aulão aí chegando. Já tá caminhando. Aulão de criação de podcast. Olha aí. E o curso de história mesmo, como nós conhecemos. É. Tu, escreve, e... tu escreve teu
1: roteiro... É... Palavra tu fala, pra palavra. Tu
0: fala... Ah, é? Eu é, tão
1: naturalmente, cara.
0: É falsidade, né? Falsidade, falsidade é. Falsidade, né? É, eu, que maravilha, eu né? Bem. Cara? Não, pra conseguir o que eu quero, eu mato. que é eu... do nada. Não, mas <risos> <risos> Tô obrigado, tô brincando. Não, mas é. A gente aprende, né, cara? Eu acho que, porra, atuação, você é atua, né? Atuação você pega, né? Tipo, as nuances, as decidas. E aí, subida, pá, e o ápice. Você vai entendendo oh. o desenho do bagulho, né? E eu, e eu tô desenvolvendo a cada. Eu lanço muito episódio, né, cara? Porra, pra caralho. Toda semana são seis podcasts que eu lanço. Tá ligado? É coisa pra caralho mesmo, assim. E por isso... É muita pô, coisa. É, então eu tô meio que desenvolvendo já um, um jeitinho de falar, né? As nuances. Então é isso, cara. Eu, eu, 2022... É... Ah, não, uma coisa que é importante em 2022 ainda, né? É que o, o História é Meia Hora, ele faz parte... Ele é o primeiro podcast de um, de um grupo de podcast que eu, que eu tô fazendo, que é a Educação em Meia Hora. Tem o História Meia é Hora... Tem o Geografia em meia hora, já está no ar. Tem o Astronomia em meia hora, já está no ar. E quem Come são é as pessoas ano? que estão fazendo? O Geografia é o Vitor Augusto, do canal Terra Negra. Um beijo pro Vitinho, ah, tem, tem que ser Vitor, Tem que ser
1: Vitor? Cara, eu
0: isso. não sei o que acontece, mas o Vitor Augusto, o Vitor, meu roteirista também é Vitor. E o editor do História melhor é o Vitor Portugal. Só tem Vitor. Não sei por quê. Interessante,
1: interessante é. hein? Interessante. É, tem verdade. Alguma
0: coisa, né? Alguma uma numerologia patológica. dos nomes, né? É, é, é uma assim, numerologia.
1: É uma a numerologia a...
0: não tem nenhum número. É. é verdade, né? <risos> O V é 5, né? Nessa... V... Cara... Mas, enfim, é. tentando é muito. Descobre, é. Um... é pior que um Terra Planista no final. Do... É verdade. Não, não, mas, enfim. E aí, Só esse contrato, ano Vitor. sai... Vitor Esse ano sai pelo menos mais dois aí. Vai sair de outras matérias, a astronomia é quem? Tu falou geografia. É a Camila, desculpa. Camila Esperança. Beijo pra Tatá, que Tatar conheço ela desde que era criança. A Tatá que tá na ESO, tá na Alemanha agora, fi. Fazendo doutorado, pica pra caralho, inteligente pra caralho, manda muito bem. Astronomia em meia hora, geografia em meia hora, história em meia hora, que sou eu. E tem mais dois, pelo menos dois, dois ou três, vindo esse ano ainda com uma galera foda. Vou dominar o mundo, né, cara? Então... De mais Caralho,
1: gente. hein, meu? E, tu, é. e, tu, é, e tudo em meia hora,
0: né? Isso que eu mais... Isso daí. Porque é um formato é. que eu encontrei que... É o meu julgamento né, empírico pessoal. Que eu acho que tá rolando muito com podcasts, assim. Eu acho que os podcasts são muito prolixos. E quando eu trago algo Tipo, esse
1: aqui de uma hora e quinze falando.
0: Não, mas são propostas, né? <risos> eu acho que existe essa demanda, entendeu? Por um podcast bem de... objetivo, entendeu? E eu tô tentando... Principalmente educação, cara. Podcast de educação, geralmente, é uns papos, piada internas assim. E aí, eu acho que existe essa demanda. Pode crer? É, eu, eu, eu
1: tirando a brincadeira, eu também. Eu sempre falei na, 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 no início da produtora aqui que uh, era uma das áreas que eu acreditava muito, assim, né? Que uh, queria crescer e que era necessária, entendeu? Tipo, até, até, até por questões de, de, de acessibilidade mesmo, de, 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 uh, de conteúdo, né? Eu acho que o, o, em podcast a gente pode ter. Uh, Atender mais públicos, né? Além do que está registrado em livro, além do que está, enfim, da, da, da aula presencial. Eu, eu acho que seria um ganho para qualquer grande grupo de educação uh, patrocinar ou viabilizar esse tipo de de conteúdo um papo porque a gente teve muito sério aqui a gente acabou não desenvolvendo nada assim de nesse sentido até porque não tem educadores aqui a produtora a, a Papier Digital ela foi para um lado de produção de de podcast autoral uh, em ficção tirando esse projeto uhum. aqui né que é um de entrevistas mas o resto a gente a, a gente escreve pilotos e, e produz e, e produz a uh, 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 Podcasts em ficção, né? Como porque, enfim, né? Porque é uma galera do cinema, uma galera da. Que é a galera que está em volta aqui da nossa, do, do nosso trampo, do meu expertise, que vem justamente da, da área do audiovisual aí, do teatro. Mas, cara, eu acho que um, se um, um, um grande grupo de educação que de fato se tocar para isso, para fazer podcast, uh, uh, fazer como podcast, não é uh, re, uh, reciclar conteúdo de uma coisa ah, e jogar no outro. O que mais tem, é fazer... sim, sim. Né? É fazer, é fazer o podcast, né? Uhum. Acho que vai ser um golaço, assim, um golaço tremendo aí. É, eu e tenho, que que eu te, fazendo eu tenho é... uns papos é.
0: aí, tem uns papos aí rolando aí, de, de, de... até empresa grande e tal, que quer tá sondando e tal. Então, quem sabe ano que vem tem umas novidades gigantescas, assim, porque eu quero pelo menos ano que vem, cara, 2023, no final dele, tá com 10... Em meia hora, assim. Os é ranger da educação, tá ligado? um, um de cada matéria bonitinho tá?
1: Cara, é muito fazer uma grade de TV, meu. Eu lanço tudo ao vivo de meia e meia hora e fechou,
0: cara. Tem o dia inteiro de, de conteúdo, olha aí. Ah, pô. Com, com isso, recurso, hein? filho. Com, me dá recurso que eu, que eu faço milagre, Me dá razão? recurso. <risos> Não, é Ô, muito meu, bom, cara.
1: Muito bom. Muito, muito bom te ter aqui comigo, assim, cara. Obrigado. Volte sempre, cara. Por favor, né? É assim, se tu, tu, te sentir à vontade, sempre. cara... Gravei só seis episódios essa semana. Queria gravar mais. O Edu não tem espaço aí para mim. Pô, demorou, vem aí. <risos> não, é, ver, é, queria, a, a, a gente tem sempre um homenageado, uma figura homenageada na, em cada uh, episódio, né? Nessa temporada em vídeo. E como a gente está trazendo um professor, nosso homenageado, como foi anunciado na cabeça, é o professor Girafales. E aí Boa, a gente hein? vai uh, lançar uma pergunta para o professor Girafales aí. Dá um play na pergunta, vê se o Vitinho responde pra nós. Essa Digo, pergunta aqui o que, que o professor já O que fizeram os portugueses logo que puseram os pés no território brasileiro?
0: O que fizeram os portugueses? O que, que eles fizeram?
1: Logo Quando que botaram, botaram
0: os pés no território Eu acho que eu lembro dessa esquete, cara. Eu acho que eles botaram o outro. <risos> Acho que é o outro. outro Ah, porra, eu vi Chaves pra caralho, eu fiquei tentando lembrar, fiquei, caralho, que é? porra, botaram o outro, óbvio. Essa é a resposta, senhor. Ah, tá maluco, porra, já pro Japuíba, porra, baixaram pro Rio é isso, de Janeiro, tá ligado? Não, não, mas é, bom pra, Chaves é bom pra caralho, minha mãe. Bom é mesmo. Bom pra total. caralho, né, grande, professor Girafades. Vitinho,
1: muito obrigado, o teu arroba de redes sociais, ele tá, apareceu o episódio inteiro aí, mas se tu quiser repetir, por favor, repita aí seus contatos. Ah,
0: Arroba, prof. Vitor Soares, você me encontra em várias redes. Na verdade, só Twitter e Instagram que eu uso, real. É. E, bem, basicamente é isso. Eu tô lá falando de história, falando besteira, mas mais de história. E me segue nos meus podcasts também, porque é lá que a que é, que é... Lá que a criança chora e a mãe não vê, né? Do nada. É. Que é o História em Meia Hora... Sem contexto nenhum. História em Meia Hora... E o História Pros brother Que tá no Spotify, tá no YouTube... Ouve lá que tem muita coisa boa para acontecer... E você vai aprender alguma coisa nova, né? Aqueles 30 minutinhos de louça... Que você tem de manhã e de noite... Se lavar só de noite, dá mosca. Todo mundo sabe. Tem que <risos> ser de manhã e de noite. Então, Exatamente. pô, 30 minutos comigo ali, pô. Te ensinando o bagulhinho. Uh, e all the postcards. Ah, é, pô. All the postcards. Se você gosta de um hardcorezinho que faz você chorar um pouco, faz. Mas faz você criar muito ódio também. Em português ou em inglês? A gente tocou em inglês por muitos anos, mas os últimos dois álbuns, dois EPs, na verdade, são em português. E aí, e a gente muito tá mantendo bem. em português agora. Vitina é guitarra, Vitina guitarra. E, e, e na voz? Esse homem que vos ah, fala. É é um homem o... que vos grita. É tu isso. Tu grita? Daí, né? É, dou uns gritinhos, uns gritinhos. Um gritinho. é, tá. choro, choroso, <risos> gritinho choroso. É, a galera me chama de. É o My Chemical Romance da Japuíba, né? Essa aqui, pessoal. É uma, uma boa alcunha. <risos> é. Vitinho, muito obrigado,
1: cara, por ter vindo aí, cara. Obrigado mesmo pelo teu tempo. Uh, pra você que assistiu aqui o Projeto Mendas, lembre, né, de apoiar. No site, entra no site aqui, projetomendas.com.br. Tu vai ver lá, tem a campanha de Apoia-se. Estamos começando a engrenar uma primeira temporada em vídeo, né? Mas tem outros podcasts na sua plataforma de áudio favorita é, disponíveis. Já tem mais 140 e tantos episódios uh, lá do, da, do Projeto Menos 2019, 2019, 2020. É, foi por aí. Tem bastante episódio. Vai lá ouvir e também, uh, enfim, segue todo mundo nas redes sociais. Obrigado, Lua Santos. Obrigado, Nicolas Esquírio. Obrigado, Papier Digital. Obrigado, Pardal Filmes. E obrigado... Uh, Fernanda dos Reis Barcelos, toda a equipe aqui que faz o Projeto Mendas acontecer, tá bom? Até o próximo episódio, beijo, tchau, tchau.